0: Verschieden verstehen. Gloria fragt nach. Heute?
1: Gendergerechte Sprache. Als ich 1989 nach Deutschland kam, musste ich mühsam die deutsche Sprache erlernen. Ich lernte Wörter wie Schüler und Polizisten. Plötzlich sollte ich Schülerinnen und Schüler sagen. Später kam der Gender Gap, gefolgt vom Gendersternchen. Wozu brauchen wir all diese Formen? Diese und andere Fragen stelle ich heute meinen beiden Talkgästen. Elke Sasse, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Lübeck und Victoria Bollmer, Ressortleiterin bei Bento. Bleiben Sie dran, es geht gleich los.
0: Verschieden Verstehen mit Gloria Boateng
1: In Ghana sagt man Aquava. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast unserer Reihe Verschieden Verstehen. Ich bin Gloria Boateng. 2002 begann ich an der Universität Hamburg zu studieren begegnete einer Professorin, die ihren Forschungsschwerpunkt unter anderem im Bereich Gender Studies hatte. Von der Diskussion um Gender und Gender Equality habe ich damals das erste Mal etwas mitbekommen. Frau Sasse, wofür steht denn das Wort Gender bzw.
0: gendern? Hallo und guten Tag. Das Wort Gender kommt aus dem Englischen. In der englischen Sprache wird unterschieden zwischen Sex und Gender. Sex steht für das biologische Geschlecht und Gender für das soziale Geschlecht. Das heißt, für die Sozialisation eines Menschen, hin auf ein Geschlecht, meist auf das Geschlecht Mann oder Frau. Das heißt, es geht dann immer auch um Geschlechterrollen, Geschlechteridentitäten, Geschlechterstereotype und so weiter. Und das Leben und Ausfüllen jeder und jedes einzelnen von uns, dieser Geschlechterstereotype, wird oft auch als Doing Gender bezeichnet. Warum war es Ihnen
1: ein Anliegen, sich für eine gendersensible Sprache in der Lübecker Stadtverwaltung
0: einzusetzen? Wofür brauchen wir das? Wir wissen, glaube ich, seit vielen Jahren, dass Sprache nach wie vor das, das Bewusstsein bestimmt und schärft. Und das war auch schon meine Vorgängerin in diesem Job. Also ich bin Gleichstellungsbeauftragte bei der Hansestadt Lübeck vor vielen, vielen Jahren bewusst, als vor über 30 Jahren diese Stellen eingerichtet wurden und sie schon damals die ersten Grundsätze für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Sprache bei der Stadt installiert haben. Und es ging einfach deutlich zu machen, wir wollen Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen und das ist so das Entscheidende.
1: Okay, Sie haben gesagt, vorher bestand schon diese Stelle, aber die Schreibweisen waren noch sehr unterschiedlich. Jetzt ging es um eine Vereinheitlichung oder worum konkret ging es Ihnen und wie waren die Reaktionen auf Ihr Anliegen?
0: Zu alten Zeiten war es so, dass wir bei der Stadt Lübeck vielfach mit dem Binnen-I, das große I, benutzt haben. Aber es gab auch ein munteres Durcheinander. Es wurde mit Schrägstrichen gearbeitet, mit Klammern, also da wurden die kund innen in die Klammern gesetzt, die Frauen. Oder es wurde dann Empfänger mit Sternchen und dann stand darunter, dann wird, alle Frauen sind mitgemeint. Aber es war dann trotzdem nur in männlicher Sprache geschrieben. Es gab ein munteres Durcheinander. Und dann gab es halt ja im Oktober 2017 dieses Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das ähm, deutlich machte, dass auch Personen, die sich weder dem einen noch dem anderen Geschlecht zuordnen, angesprochen werden müssen, auch wenn es dabei vorrangig um das Personenstandsrecht ging, war für uns ziemlich schnell klar, dass das auch Folgen für die Kommunen hat. Denn in Stellenausschreibungen müssen wir Menschen ansprechen. Und seit diesem Urteil sehen wir ja ganz viel, auch in allen möglichen Stellenausschreibungen, dass damit schon unterschiedlich gearbeitet wird.
1: Nun haben Sie nicht den Gender-Gap oder das Gender-Sternchen übernommen, sondern Sie haben einen Gender-Doppelpunkt eingeführt. Was hat der,
0: was die anderen nicht haben?
1: Was kann er mehr?
0: Unsere Überlegung, also die des Bürgermeisters und meine, war zum einen, also zum einen haben wir bei der Stadt Lübeck auch gerade unsere Homepage relaunched und es war klar, dass die neue Homepage barrierearm sein soll und auch sich die Nachrichten, dass die dort geschrieben stehen, hören können soll. Also für blinde, ich sage jetzt mal Userinnen, auch zu Nutzen sein soll und vielfach war es zu dem damaligen Stand der Technik, als wir das diskutiert haben, noch so, dass das Sternchen als Sternchen gelesen wird. Das haben wir dann auf verschiedenen Homepages von anderen Städten getestet. Wenn da dann stand, ähm, liebe Kielerinnen oder und so weiter, Kielerinnen mit Sternchen, dann wurde gelesen, liebe Kieler, Sternchen, innen. Da wurde das Sternchen als Sternchen wirklich gelesen. Und das wollten wir vermeiden und haben uns dann für den Doppelpunkt entschieden, der einfach wie ein Punkt oder ein Doppelpunkt eine Pause macht beim Vorlesen. Lübecker, Innen.
1: Es ist allgemein bekannt, wie starr Verwaltungsapparate sein können. Wie implementiert man denn neue Schreibweisen und neue Ansprachen in einem solchen System? Welche Stufen haben Sie erklommen?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, wie bei so vielen Prozessen, wo es um, wo es um Frauenförderung und Gleichstellung geht, dass das ein Thema ist, was top-down auch gelebt wird, wo die Verwaltungsspitze sagt, wir wollen das so, wir stehen dahinter und wir wollen, dass das hier bei der Stadtverwaltung gelebt wird. In dem Fall war wirklich der Bürgermeister ein sehr starker Befürworter dieses Themas und hat gesagt, wir wollen das hier voranbringen. Wir wollen auch also den Doppelpunkt nutzen, a, weil es die, diese technischen Argumente hat, die ich eben benannt habe, aber auch, weil wir vielleicht mit dem Doppelpunkt ins Gespräch kommen und damit ja, bewusst machen, wie wichtig es ist, Sprache auch so zu benutzen, dass sich alle Geschlechter angesprochen fühlen. Also ich hatte quasi mit dem Bürgermeister jemanden, der das Thema mitbefördern wollte aktiv. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
1: Welche Widerstände sind Ihnen begegnet? Oder hat es von Anfang an jede Person
0: verstanden und fand es gut, was Sie davor hatten? Es gab sehr unterschiedliche Widerstände. Also, wie gesagt, wir haben bei der Stadt zum 1. Januar diese Regelung eingeführt, auch mit einer Pressemeldung, um deutlich zu machen, das wollen wir auch nach außen kommunizieren. Und ähm, in Zeiten, von, von Jahreswechsel und, und scheinbar Presselöchern ist das hat das eine bundesweite Resonanz gefunden bei der Presse, was mich sehr erstaunt hat, weil vor gut einem Jahr hat meine Kollegin in Hannover eine ähnliche Regelung mit dem Gender-Sternchen eingeführt. Das hat da schon bundesweite Resonanz und Empörung hervorgerufen, dass das jetzt nochmal passiert, damit hätte ich nicht gerechnet. Innerhalb der Stadtverwaltung hat es großteils, auf viel Zustimmung ist gestoßen bei den Kolleginnen und Kollegen, die es ja auch betrifft, die damit jetzt arbeiten sollen, weil gesagt, weil sie gesagt haben, oh, endlich eine einheitliche Regelung, nicht Doppelpunkt oder Sternchen oder Schrägstrich oder wie auch immer, sondern es gibt eine klare Ansage, wie es, wie es gemacht werden soll, dass es gut ist, dass es einheitlich ist. Es hat aber bundesweit, wie gesagt, eine sehr große Resonanz gegeben, die sehr, sehr unterschiedlich war. Insbesondere hat das, ähm, ja, wie soll ich sagen, also es haben sich überwiegend Männer negativ positioniert. Überwiegend interessanterweise auch Menschen aus Süddeutschland, für die die Regelung ja gar nicht gilt. Das ist eine Lübeck Lübecker Regelung. Und ähm, ja, und es hat sich natürlich auch der Verein, wie heißt der V VDS Verein Deutsche Sprache, eingeschaltet, der ähm, gesagt hat, dass mit dieser Dienstanweisung die Weisungsbefugnis überschritten würde und der VDS gerne für die Beschäftigten der Stadt Prozesskostenhilfe leisten würde, wenn sie sich nicht daran halten wollen. So, oder auch Sie haben dann das große Wort geführt, Thomas Mann hätte sich für seine Heimatstadt geschämt, Thomas Mann als Lübecker. Und das, und so Das ist so das, was dann bundesweit auch groß durch die Presse ging.
1: Ja, genau. Ich habe auch einen Artikel vom Januar diesen Jahres im Fokus gelesen. Laut dem soll Walter Krämer, das ist der Vorsitzende des VDS, Folgendes gesagt haben. Wer dieses grässliche Deutsch als Rechtfertigung für seine Arbeit zur besseren Gleichstellung von Mann und Frau nutze, habe nicht verstanden, wo es gesellschaftlich bei diesem Problem wirklich hapere. Jetzt hätte ich ihn gern selbst gefragt, wo es seiner Meinung nach wirklich hapert. Doch er ist nicht anwesend. Was könnte er denn damit gemeint haben?
0: Ich meine, ich habe jetzt auch Reaktionen bekommen oder eine Rückmeldung nochmal bekommen von meinen Kolleginnen von damals, die das damals bei der Stadt eingeführt haben, wo es dann das große I geworden ist. Und auch damals gab es schon so Reaktionen wie, haben Sie denn nichts Wichtigeres zu tun, sich um die wirklich wichtigen Türen zu kümmern, wo es noch um Ungleichbehandlung geht. Das ist ja so eine ähnliche Argumentation, die ähm, Herr Krämer dort fährt, wie Sie jetzt gerade beschrieben haben. Und, ähm, er, er legt damit ja nahe, dass wir wirklich nichts anderes tun, als uns darum zu kümmern. Dabei ist das nur ein Mini-Aspekt von dem Ganzen. Und natürlich ist Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit viel, viel mehr und viel umfassender und auch viele We Sachen wichtiger als ähm, die Sprache. Aber die Sprache ist ein wesentlicher Baustein. Das merken wir tagtäglich in unserem Tun. In einer Diskussion bei einer
1: Veranstaltung zu diesem Thema hat ein Podiumsdiskutant gesagt, jedes Kind wisse, dass es keine Gerechtigkeit auf der Welt gäbe. Er verstehe nicht, dass ausgerechnet eine Sprache gerecht sein müsse. Wie entgegnen Sie einer solchen Aussage?
0: Also ich glaube schon, dass es, nach, dass es wichtig ist, dass Sprache deutlich macht, dass alle Menschen angesprochen werden. Und wenn ich nur von Lehrern oder Lehrern spreche oder von Musikern, dann sind viele Menschen nicht angesprochen und es fühlen sich auch viele nicht angesprochen. Und Menschen, die es auch gewohnt sind, so zu sprechen, ich führe immer gerne das Beispiel meines Sohnes an, als er noch in die Grundschule ging, bei uns zu Hause. Wurde, wird, wurde und wird geschlechtergerecht gesprochen. Und mein Sohn kam irgendwann weint aus der Schule zurück und sagte, Mama, die Lehrerin redet nur von Lehrern. Wen meint sie denn? Wir haben doch nicht einen einzigen. Also es verwirrt auch umgekehrt, wenn dann an der Grundschule, wo ja üblicherweise häufig nur Lehrerinnen beschäftigt sind, die Lehrerinnen von sich als Lehrer sprechen und dann Kinder, die gewohnt sind, geschlechtergerecht zu sprechen, ähm, plötzlich nur mit dem einen Geschlecht konfrontiert werden.
1: Frau Bollmer. Sie sind als Journalistin bei Bento tätig. Das ist das junge Magazin vom Spiegel. Wie sind die Redaktionen beim Spiegel aufgestellt?
2: Also was ähm, das Gendern angeht, ist es im Spiegel so, dass Bento eigentlich die vergangenen zwei Jahre das einzige Ressort oder die einzige Publikation war, die gegendert hat. Ähm, ansonsten wurde im ganzen Haus das generische Maskulinum verwendet beziehungsweise das war auch das, was quasi der Standard war, also wenn Texte redigiert wurden fürs Heft oder für die Seite, dann eben darauf hin, dass das generische Maskulinum verwendet wurde und bei Bento haben wir eben vor zwei Jahren angefangen zu gendern und zwar ähm, verwenden wir, wo es geht die neutrale Form und wo das nicht geht, ähm, benutzen wir die Paarform, also schreiben dann Polizistinnen und Polizisten und genau, das ist, war so bislang, wie das geregelt wurde. Und jetzt sind im vergangenen Jahr aber neue Standards festgelegt worden für die gesamte Redaktion, also auch das, der gedruckte Spiegel und Online. Und ähm, da wurde jetzt, ich sag mal, das Bento-Gendern in diese Standards als neue Möglichkeit äh, mit aufgenommen. Also ab jetzt gilt nicht mehr, dass alle das generische Maskulinum verwenden müssen, sondern jetzt dürfen ähm, alle Redakteurinnen und Redakteure eben die, ich, ich nenne sie mal Bento-Art und Weise zu gendern, verwenden. Genau, und das gilt jetzt seit äh, ein paar Monaten. Und welchen Anteil haben Sie genau an
1: dieser Entwicklung was bringt es, beziehungsweise was hat es Ihrem Ressort gebracht? Und was bringt es Ihrer Meinung nach jetzt in anderen Redaktionen?
2: Also meine Vorgänger bei Bento haben vor zwei Jahren das Gendern eingeführt. Ähm, und das heißt, so ein bisschen geht es auch alles auf die beiden zurück und weniger auf mich. Und ähm, die haben eben auch dafür gesorgt, dass das Teil dieser Spiegelstandards wurde, und haben sich da eben auch in diesen Runden, die die Standards erarbeitet haben, eingesetzt dafür. Und ich glaube aber, dass natürlich die Arbeit, die wir bei Bento machen, nämlich, ähm, dass jeden Tag die Artikel von uns auch auf der Seite spiegel.de erscheinen, in gegendeter Form. Und ich sage auch mal, zwei Jahre mit Diskussionen, ob man denn jetzt wirklich immer Polizistinnen und Polizisten schreiben muss und Politikerinnen und Politiker ähm, mit eben auch den Chefs vom Dienst, die dort die Seite führen und die Leute, die Texte abnehmen. Ich glaube, allein durch diese Diskussion, die wir ständig geführt haben, ähm, haben wir da auf jeden Fall viel angestoßen und nicht zuletzt auch ähm, am Ende des Prozesses dieser neuen Standards gab es auch nochmal eine offene Diskussion unter allen ähm, leitenden Redakteurinnen und Redakteuren. Und da haben ich und meine ähm, Kollegin, die mit mir Bento leitet, uns auch nochmal doch mit einigen, vor allem männlichen Kollegen auseinandergesetzt, warum diese Bento-Art und Weise denn ähm, nicht aufwendiger ist, niemanden viel Zeit und Kraft kostet und warum es vor allem sehr wichtig ist, das zu machen. Das war dann doch letztlich, ähm, hat es noch ein paar Diskussionen gegeben darum.
1: Okay, jetzt nehmen Sie gerade den Leuten den Wind aus den Segeln, die immer wieder argumentieren, dass durch zu viel Gendersensibilität die Sprache umständlich und unnötig lang werde.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war eben genau in dieser Abschlussrunde auch nochmal das Argument. Aber sollen wir denn dann echt immer überall drüber schreiben, Studentinnen und Studenten protestieren? Nein, muss man gar nicht, weil man kann einfach Studierende drüber schreiben. Also ich glaube, ich habe damals in der Runde gesagt, das tut nicht weh, weil es genau das ist, was irgendwie oft das das Gefühl ist, was vermittelt wird, als wäre das so super umständlich. Und das ist es einfach nicht. Es gibt total viele neutrale Formen. Das ist manchmal eben einfach nur eine Millisekunde Nachdenken mehr und schon fällt sie einem ein. Und das ist übrigens auch wissenschaftlich belegt worden in mehreren Untersuchungen, wo Nachrichtentexte zum Beispiel vor vielen, also mehreren hundert Menschen jeweils zum Lesen gegeben wurden und wo dann... Ähm, in manchen eben das generische Maskulinum verwendet wurde und in anderen dann ähm, das Binnen-I oder Sternchen oder eben die Paarform. Und letztlich ähm, hat es für die Leute, die das gelesen haben, keinen Unterschied gemacht in der Lesbarkeit. Und ich finde, das ist das beste Beispiel. Also die Studien haben gezeigt, das ist kein Unterschied. Die Menschen, wenn sie nicht wissen, dass da eben in diesem Text entsprechend gegendert wurde, sondern sie einfach nur lesen, es, sie finden es nicht weniger lesbar. Und ich denke, da sind dann es spricht dann auch einfach die Faktenlage dafür, dass das sehr leicht umzusetzen ist. Frau Bollmer, der Spiegel
1: rühmt sich ja gerne damit, progressiv zu sein. Ich habe noch mal einige aktuelle Bento-Artikel durchgelesen und es ist tatsächlich so, wie Sie es gerade beschrieben haben. Zumeist werden die genderbinären Bezeichnungen, also zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, also männliche und weibliche Formen verwendet. Reicht das denn aus?
2: Also ich glaube, es wäre wichtiger, wir würden die neutrale Form verwenden, weil wenn wir es weiter immer nur binär machen, da fühlen sich dann ja eben doch nicht alle ähm, drin wieder und ich glaube, es ist wichtig, dass wir vermehrt darauf achten, dass es tatsächlich die neutrale Form ist. Ähm und da müssen wir uns, und das passiert auch im Redaktionsalltag noch immer wieder, dass wir uns so gegenseitig anschubsen und sagen, ja Mensch, aber jetzt guck da doch nochmal drüber. Da gibt es einfach noch ein paar neutrale Formen, die du einsetzen kannst. Und ich glaube, so grundsätzlich ist dieses eben diese Paarformen zu benutzen, ja, es ist, wie gesagt, nicht immer die optimale Lösung, aber ich glaube, es ist einfach super wichtig, da anzufangen und die Paarform zu benutzen, ist schon mal ein besserer Schritt, als nur die maskuline Form zu benutzen. Ja, das ist definitiv
1: ein Schritt auf dem Weg. Wenn Sie sich den Stand heute vergegenwärtigen, wie Gender Equal ist Bento im
2: Allgemeinen? Ähm, meinen Sie in Bezug auf unser Team oder auf die Sprache? Gern in Bezug auf beide Aspekte. Also, äh, im Team sind die Frauen stärker vertreten als Männer, die Männer. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir da durchaus eine Redaktion sind und auch innerhalb des, des Spiegels sind wir da, glaube ich, ähm, schon gleichberechtigter aufgestellt als viele andere Ressorts und Abteilungen. Und von der Sprache ähm, ist bei uns auf jeden Fall eine sehr große Sensibilität da. Das merkt man auch einfach an der Themenauswahl, dass Geschlechtergerechtigkeit, ähm, das ist einfach was, was wirklich im Prinzip, wenn ich drüber nachdenke, an drei von fünf Morgenkonferenzen ist das Thema in irgendeiner Form. Und ich glaube, das ist wichtig und ich glaube auch, es ist wichtig, dass wir in, in Anführungsstrichen damit nerven, auch innerhalb des Hauses, weil das ist eben das, was wir auch durchaus manchmal zum Beispiel über Social Media dann zurückgespielt bekommen, gerade wenn es um Gender-Themen geht. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch nochmal so ein bisschen die Posts durchgeguckt, wenn wir was zu Gendergerechtigkeit ähm, beispielsweise bei Facebook gepostet haben. Also da kriegt man doch ordentlich Hate ab, gerade von rechts, ähm, von vielen Männern. Und ich glaube, immer wenn man, wenn wir sowas veröffentlichen und da so viel negatives Feedback kommt, dann ist das irgendwo auch so ein bisschen Bestätigung für unsere Arbeit, weil da ist ja offenbar noch viel zu tun und dann ist es gut, wenn wir unseren Job da ernst nehmen und eben auch darauf zeigen, was noch nicht richtig läuft und was ungerecht ist.
1: Frau Sasse, was kommt denn nach dem Gender-Doppelpunkt? Wie geht es mit dem Gendern bzw. einer gendergerechteren Sprache? und dem Gender Equality Anliegen weiter. Sind wir als Gesellschaft Ihrer Meinung nach da angekommen, wo wir sein sollten?
0: Gendergerechte Sprache ist, habe ich am Anfang schon gesagt, nur ein kleiner Aspekt davon. Und ich möchte aber auch noch mal kurz auf das eingehen, was Frau Bollmer gerade gesagt hat. Ich glaube, es geht darum, eben nicht nur Frauen und Männer, Polizistinnen und Polizisten anzusprechen, sondern wirklich versuchen, andere Begriffe zu finden. Zum Beispiel statt Lehrerinnen und Lehrer Lehrkräfte oder zu sagen, der Antrag wurde gestellt von oder auf dem Podium sitzen, statt Podiumsteilnehmer sind. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, die dann die Sprache auch vereinfachen oder zum Teil auch den Text sogar verkürzen, was vielleicht für einige Spiegelredakteurinnen und Redakteure nochmal ein Argument sein könnte. Und selbst ähm, Sprache ist nur ein Aspekt von Gender Equality. Und natürlich geht es weiter. Und wenn Sie jetzt fragen, wie es in Lübeck weitergeht, so arbeiten wir natürlich. Ähm, weiter an dem, wie in Schleswig-Holstein darum geht, das Gleichstellungsgesetz umzusetzen, also gleich viel Frauen und Männer auf alle Stellen zu bekommen, die es bei der Stadt zu besetzen gibt. Und gleichzeitig haben wir einen Bürgerschaftsauftrag, wo es darum geht, der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene, da einen Aktionsplan zu entwickeln. Und was ganz spannend ist, wir hatten im März einen großen Auftaktworkshop dazu mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, und eines der Themen bei der Frage, worauf sind Sie stolz, im Hinblick auf Gleichstellung und in Lübeck, kam, dass wir endlich so eine Sprache haben, dass es eine klare Ansage gibt. Das war ein identitätsstiftendes Moment, was von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesagt wurde. Aber das war nur ein Aspekt von vielen. Aber wir sind gerade dabei, die Europäische Charta nach vorn zu bringen, Aktionsplan zu entwickeln, wo noch was getan werden muss und ganz viele Akteurinnen und Akteure dazu ins Boot zu holen.
1: Ich habe vor kurzem mit einem Bekannten, der in den USA lebt, eine Diskussion gehabt, in der er wortwörtlich sagte, Gender Equality is just about women. Inwiefern geht es bei diesem Anliegen wirklich nur um Frauen, um die Rechte der Frauen?
0: Zum einen ist es so, dass es immer noch einen Großteil von strukturellen Benachteiligungen gibt, die einfach deutlich auf der Seite der Frauen sind. Nicht umsonst gibt es diesen Grundsatz im, Gleich im Grundgesetz und auch die Verschärfungen, die nach der im Grundgesetz kamen nach der Wiedervereinigung, das ist der Staat die Aufgabe hat, die tatsächlichen Benachteiligungen der Geschlechter auszugleichen. Und wenn man auf die tatsächlichen Benachteiligungen in die Daten und statistischen Auswertungen guckt, dann sieht man nach wie vor, dass es einfach eine Ungleichbehandlung gibt. Nichtsdestotrotz ähm, ist Gender Equality meines Erachtens etwas, was Frauen und Männer gleichermaßen zugutekommt. Denn Männer haben damit endlich auch mal die Chance, sich mehr um Sorgearbeit, sich mehr um Familie zu kümmern und vielleicht nicht immer nur der Familienernährer mit der großen Verantwortung zu sein, sondern auch andere Aufgaben zu übernehmen. Und ich nehme es so wahr, sowohl in Forschungsgesprächen mit Bewerberinnen und insbesondere auch Bewerbern, dass viele junge Männer das auch tun wollen.
2: Ja, also das glaube ich auch. Da würde ich ähm, Ihnen total zustimmen. Ich glaube, es ist überhaupt nicht nur etwas, was, was Frauen betrifft oder auch was Frauen anstoßen, sondern also was was ich auch so aus meiner Arbeit als Journalistin und mitbekommen habe, oder erfahren habe über viele ähm, Menschen ist eben, dass ja nicht nur Frauen dieses, diese ganzen Rollenbilder hinterfragen, sondern was Frau Sasse gerade angesprochen hat, es ist ja nicht nur so, dass man durch Geschlechtergerechtigkeit dafür sorgt, dass Frauen gleichberechtigt sind, sondern eben auch, dass dieses starre Rollenbild für alle Menschen aufgebrochen wird, äh, Männer, Frauen und eben auch nicht binäre. Welche
1: Tipps können Sie Unternehmen, Vereinen und anderen Einrichtungen geben, die sich auf diesen Weg machen wollen, eine gendergerechtere Sprache einzuführen? nach den Erfahrungen, die Sie jetzt hinter sich haben?
2: Also was ich von meiner Arbeit sagen kann, ist, da muss man einfach mutig sein. Und auch wenn man weiß, es wird auf Widerstände stoßen und es werden viele, wahrscheinlich vor allem Männer, dagegen sein, dass es sich einfach lohnt, da durchzuhalten, sich ein Konzept zu machen. Man sieht ja auch, dass da vieles möglich ist. Das wird in Lübeck anders gemacht als bei Bento. Es wird in Hannover anders gemacht. Ich glaube, es gibt da viele Wege, das zu lösen. Und dass man einfach diese, diese eine Schritt, diese eine Portion Mut, die da wahrscheinlich zugehört, dass man sich das einfach zutraut, weil ich habe noch nicht mitbekommen, dass es irgendwo, ich sage in Anführungsstrichen, gescheitert wäre oder dass es sich nicht gelohnt hätte. Ich kann nur
0: ergänzen, ich glaube, es ist wichtig, einfach immer dran zu bleiben und hartnäckig zu sein. Ich habe ja geschildert, dass in Lübeck schon seit, Vielen, vielen Jahren, sage ich mal, dieses Thema geht Gleichbehandlung in der Sprache und wir es jetzt über diesen Gender-Doppelpunkt nochmal anders nach vorne gebracht haben. Aber das Thema hat uns ja die letzten 30 Jahre, seitdem es Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte bei der Kommune gibt, schon begleitet. Und ich und meine Kolleginnen und meine Vorgängerinnen sind immer an dem Thema dran geblieben. Und jetzt habe ich einfach die Chance, mit einer Verwaltungsspitze, die das Thema mit nach vorne trägt, ein junger Bürgermeister, der sagt, ja, das ist wichtig, dass wir als Kommune, als Lübeck auch als offene und tolerante Gesellschaft dastehen, das auch leben und zeigen, das mit diesem Bürgermeister nach vorne zu bringen.
1: Frau Sasse, Sie haben vorhin geschildert, wie Ihr Sohn damit umgeht, wenn in der Schule keine gendergerechte Sprache verwendet wird, wenn da nicht differenziert wird. Wie können wir als Gesellschaft junge Menschen, also Kinder und
0: Jugendliche, dafür sensibilisieren? Ich glaube, indem wir es einfach immer sprechen. Also inzwischen, wie gesagt, bei mir ist es inzwischen, ich habe es verinnerlicht, also ich es kommt selten vor, dass ich da, glaube ich, nochmal Fehler mache. Ich nehme es einfach tun und sensibilisieren und ich ich erlebe es so, dass junge Menschen, ich habe das geschildert von meinem Sohn, da war er noch in der Grundschule, inzwischen ist er 18, und ich erlebe ihn in der Kommunikation mit gleichaltrigen so, dass das selbstverständlich so gesprochen wird. Wenn er momentan im Homeschooling ständig in Telefonkonferenzen hängt, dann nehme ich wahr, dass automatisch Schüler*innen gesagt wird, wenn er was ein Wortbeitrag macht. Und ich glaube, dass viele junge Menschen das automatisch schon tun, ja, und das einfach weiter zu leben ist, glaube ich, wichtig. Haben Sie auch diesen Eindruck in Ihrem Alltag, Frau Bollmann, dass viele
2: junge Menschen automatisch das schon tun? Ich glaube, viele ja. Ich glaube, das ist auch immer noch etwas, was in einer Art Blase stattfindet. Da sind die einen sensibilisierter als die anderen. Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist dieser Eindruck, den oder was Frau Sasse gerade geschildert hat, ist ja letztlich unter unser Unterbewusstsein. Wenn immer in meiner Umgebung so gesprochen wird, dann übernehme ich das irgendwann und dann stelle ich das auch gar nicht mehr in Frage. Und Genau das ist das ja, was wir erreichen wollen. Und das ist ja auch das, was, wenn man sich die Frage stellt, wie können wir das erreichen, dass das weiter so passiert, dass, dass es einfach in, in der ganzen Umgebung Normalität wird. Egal, was ich lese, ob ich jetzt Bento lese oder eben hoffentlich irgendwann, ob ich spiegel.de lese oder welt.de oder ob ich, Klaus Kleber hat letztens abends sogar im Heute-Journal gemacht. Also wenn einfach, wenn das immer natürlicher wird und ich das ständig in meiner Umwelt höre, dann habe ich das irgendwann auch drin. Und das hat eben wiederum auch unterbewusst einen sehr großen Effekt, weil dann fühlen sich tatsächlich alle angesprochen.
0: Ich kann das nochmal ergänzen. Zum einen nehme ich das auch so wo war, wie Frau Bollmer, dass vielfach in den Medien inzwischen auch schon so gesprochen wird. Jeden Morgen im Deutschlandfunk höre ich begeistert einen jungen Moderator, der das selbstverständlich so spricht. Und das ist einfach, ja, also ich finde das sehr wohltuend und angenehm. Und die Diskussion, die wir hier anstoßen wollten, mit dem Doppelpunkt, wo wir uns bewusst entschieden haben, wir nehmen den Doppelpunkt, um die Diskussion vielleicht nochmal größer zu machen. Und ich merke, dass das tagtäglich auch so ist. Wenn ich bei uns in den Verwaltungsrunden sitze und da sind Themen, dann wird plötzlich von irgendwelchen Manntagen für Gutachten gesprochen und dann korrigiert sich der Redner selbst und sagt, ich meine natürlich Personentage, stimmt, es muss ja nicht unbedingt Mann sein, der das Gutachten schreibt. Also dass da so eine Bewusstseinsänderung passiert durchs Tun, ja, und das ist, glaube ich, wichtig.
2: Frau Bollmer, können Sie
0: sich vorstellen, den Gender-Doppelpunkt
2: zu übernehmen? Ich finde das auf jeden Fall äh, eine super Lösung und ich habe auch in den letzten Monaten häufiger mit unseren Kolleginnen und Kollegen überlegt, ob denn unsere Art und Weise zu gendern, ich sag mal, noch zeitgemäß ist und finde auf jeden Fall den Doppelpunkt eine total gute Lösung, was was wir bei Bento so ein bisschen bedenken wollen und auch müssen, ist, dass wir im besten Fall irgendwann ja den ganzen Spiegel dazu kriegen, dass ähm, sie geschle geschlechtergerechte Sprache verwenden. Und da fangen wir vielleicht jetzt erstmal mit der Art und Weise an, wie wir sie bei uns machen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Doppelpunkt vielleicht ein wenig zu progressiv ist. Für
1: meine Tätigkeit als Lehrerin wechsle ich im nächsten Schuljahr von der weiterführenden Schule in die Grundschule. Ich nehme mir aus diesem Gespräch mit, von Anfang an eine gendergerechtere Sprache zu verwenden. Denn auch ich glaube, dass wenn junge Menschen eine Sprache so kennenlernen, sie sie dann häufig automatisch übernehmen. Und ich denke, wenn wir uns alle da die Mühe machen, und letztendlich geht es ja nur darum zu sagen, okay, ab heute verändere ich meine Sprache, ab heute mache ich es mir bewusst, dann kann das sein, dass viele junge Menschen das als Selbstverständlichkeit aufnehmen und diese Art der Differenzierung auch übernehmen. Und dass wir tatsächlich dann flächendeckender eine gendergerechtere Sprache verwenden. Ich danke Ihnen sehr, Frau Sasse und Frau Bollmer, dass Sie heute meine Talkgäste waren. Bewahren Sie sich die Energie, die Kraft und Entschlossenheit, sich für eine bessere Gesellschaft einzusetzen, die mehr Menschen in den Blick nimmt, als sie das bisher getan hat. Vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank. Vielen hat Dank. Spaß
0: Nächstes Mal bei Verschieden verstehen.
1: Kultursensible Kommunikation. Über 80 Millionen Menschen leben in Deutschland. Eine diverse Population. Wie steht es aber mit der Kommunikation? Spiegelt sich diese Vielfalt in unserer Sprache, in unseren Ansprachen wider? Und wie geht das überhaupt? Und wofür braucht man das? Eine kultursensible Kommunikation. Darüber erfahren wir nächste Woche mehr. In Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt, auf Wiederhören. Alles Gute, bleiben Sie gesund und schalten Sie wieder ein, wenn es heißt.
0: Verschieden Verstehen mit Gloria Boateng. Ein Projekt der Diakonie Baden, Hamburg und Schleswig-Holstein. Kofinanziert aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der EU. Verschieden Verstehen.
2: Jetzt abonnieren. Überall, wo es gute Podcasts gibt.